0: Kulturpaniken. Det finns frågor som bränner, som är elektriska, som skär i ömma punkter på etablerad etik och därför riskerar riva sönder vår världsbild. Tvångsteriliseringarna var en. När skandalen blottlades rasade ett stycke välfärdsmark och svensk historia fick skrivas om. Den blev brunare. Dödshjälp är en annan. Saken har visserligen inte mycket med tvångssteriliseringar att göra och ligger snarare framåt än bakåt i tiden. Men eftersom också den handlar om den känsliga frågan om människovärde rör den vid samma etiska zon. Den bränns. I aktiv form är dödshjälp fortfarande förbjuden i Sverige. Men hur det blir framöver vet man inte. Frågan är öppen. Abort är en tredje. I princip råder idag totalt konsensus om saken i Sverige. Förutom ett par religiösa sektor finns nästan inga abortmotståndare kvar i landet. Åtminstone inga som vågar tala. Det medges gärna att frågan är oerhört svår. En del skulle säga riktigt olystig, Men nästan inga kommer längre till slutsatsen att abort borde förbjudas. Inte ens all Svensson. Kristdemokraterna har idag inget avgörande att invända mot den svenska lagstiftningen om fri abort. Mänskligt liv är inte helhet. Inte heller okränkbart. Ens för kristdemokrater. Eller så är det just vad det är. Och i så fall inte bara för kristdemokrater utan för nästan alla som ombeds svarar på frågan. Sedan länge driver kristdemokraterna frågan om att principen om människolivets okränkbarhet ska skrivas in i grundlagen. Trots att de medger att principen inte kan efterlevas. Och av den högljudda debatt som rasat kring begreppet människovärde de senaste åren är det inte lätt att riktigt veta var den allmänna opinionen står. Frågan om fosters moraliska status tenderar att explodera innan någon diskussion ens kommit igång. Den är tabubelagd. De tre frågorna hänger samman. Inte bara för att de alla är laddade i sitt sätt att rikta anklagelser omkring sig. Utan för att de rör vid graderat och relativiserat morskvärde och en stats potentiellt auktoritära drag. Det är framförallt den tredje, abortfrågan som spelar en avgörande roll för djurrättsidéernas explosivitet. De sitter ihop. Just detta, djurrättsidéernas koppling till begreppet människovärde orsakade under 90-talets andra hälft ett veritabelt krig på svenska kultursidor. Framförallt var Dagens Nyheters och Expressens spalter involverade men även på andra arenor, som Svenska Dagbladets debattsida lämnades ordentligt med plats för hädiska tankar. För det handlade just om att häda. Inte Gud. Men något nästan lika stort. Just idén om människolivets okränkbarhet och människans position i skapelsen. Sällan har så upprörda känslor brunnit i svenska tidningar. Men elden hade inte tänts av någon av de professionella provokatörerna utan av den växande gruppen arga ungdomar. Det var veganerna som störde. Inte de enskilda personerna. Inte demonstrationerna. Inte våldsaktionerna. Utan idéerna. När Leif Cern, mångårig kulturskribent i Dagens Nyheter, tyckte sig börja se vad djurrättsaktivismen egentligen gömde under ytan slog han omedelbart larm. Det var i början av 1997. Citat Inför veganerna som sådana finns det ingen anledning till panik. Den sortens fanatiker kommer alltid att dyka upp och ena dagen vara rödgardister och nästa jävelstyrkare. Men inför idéerna känner jag en viss panik. För de innebär att människan blir en intressegrupp bland andra på jorden. Lika fjättrad vid skapelsen som träden, myrorna, sandkornen. Hos veganerna kan man verkligen tala om ett hat mot människan. Tre år senare hade paniken nått Vatikanen. Den första helgen i mars år 2000 höll kardinal Giacomo Biffi möjlig efterträdare till påven Johannes Paulus den II ett känslosfallande tal i Bologna. Det nya årtusendet skulle välkomnas och det gamla sumeras. Vi lever, förklarade Biffi i en vulgär tid präglad av egoism och sexuell revolution. Men en 71 årig Biffy hävdade framförallt något annat. Nämligen att antikrist, det skyhövdade vilddjur som i Bibelns uppenbarelsebok för kroppsliga kristenhetens absoluta fiende i striden före Guds rikets slutliga seger, nu lever mitt ibland oss. Tidigare titelbärare som Napoleon och Hitler har gått till historien. Men att Giacomo Biffi denna dag skisserade kyrkans värsta fiende var han tvärsäker. Dagens antikrist är vegetarian och kämpar för djurens rättigheter. Han har nog rätt. Åtminstone från sitt perspektiv. Inte sedan Darwin har den kristna världen drabbats av en så konsekvent underbyggd attack på hela det värdesystem som bygger upp vår kristet färgade världsbild som den som nu levereras från håll. Idéerna är i sanning hädiska. Och att den man som kan vara näste påve uttrycker sig på detta sätt är i sig ett tydligt bevis för rörelsens stora genomslag på senare år. Och visst har kommit Biffi skäl att vara rädd. Det är enorma värden som står på spel. Till skillnad från på Darwins tid handlar det den här gången inte så mycket om biologi som om filosofi. Ämnet är moralens fundament. Studieobjektet, människovärdet. Kravet, konsekvens. Metoden, förnuftet. Antingen omfattar en civiliserad moral som kyrkan och i princip alla etablerade personer och institutioner åtminstone ytligt hävdar principen om ett okränkbart människovärde. Eller så gör den inte det. Om man anser det förra och menar något med sin ord hur kan man då acceptera sena aborter och passiv dödshjälp? Genom att vara inkonsekvent lyder ett svar genom att helt låta bli att använda sitt förnuft, lyder ett annat. Detta i kombination var vad Svenska Dagbladets ledarsida rekommenderade i slutet av 1997 efter att i ett helt år brottats med de frågeställningar filosofen Peter Singer samma år tvingat på svensk offentlighet. När argumenten tagit slut valde Svenska Dagbladet att sjösätta en kampanj mot just förnuftet. Moralen, förklarade tidningen, är citat är rationell. Det vill säga stående vid sidan av det mänskliga konstruerade förnuftet. Tidningen hyllade inkonsekvensen och förkastade kort och gott förnuftet som vägledare i svåra moraliska frågor. Det är inte lätt att hitta frågor där debattörer öppet och medvetet överger rationell argumentation för att istället förespråka uttrycklig dumhet. Men just i frågan går det. Konservativa Svenska Dagbladet är inte ensam om sin långt gångna förnuftkritik. På julafton 1998 medger socialisten Pelle Andersson på Aftonbladets kultursida att han inte känner till några argument som skulle kunna rättfärdiga konsumtion av kött från köttindustrin. Citat Det är därför viktigt att tänka krokigt och behålla en bit kött i kylskapet. Ibland snår åt sig en burgare när man springer genom stan i julrufen. Jag tror på ideologier. Jag tror på djurens rätt. Men jag tror det finns något viktigare och absolut nödvändigt och det är irrationaliteten och dubbelmoralen. Utan dubbelmoral kommer vi ingen vart. Vad vore mänskligheten om det inte fanns de som tänkte fel? Det låter tolerant. Men människor som verkligen upprörs över lidandet i köttindustrin och på allvar ställer frågan om det finns någon sammanhållen etik som skulle kunna legitimera djurfabrikerna imponeras förstås föga för när uttalad antiintellektualism är allt landets största kultursida förmår när den gör en kraftansträngning för att samla argument mot veganism. När etablissemanget ordinerar medvetna felslut och dubbelmoral som uttalad etisk princip är det lätt att höra veganer jubla över vunnen argumentation. Vad är det då som gör att såväl Svenska Dagbladet som Aftonbladet så snart finner det sympatiskt att vara irrationell i just denna fråga? Vad är det som gör att skribenterna själva ser att resonemangen inte hänger samman? Att den rilt existerande moralen är inkonsekvent och irrationell? Sannolikt är det just aborterna. Abortfrågan blir en störande länk. En länk som binder ihop djurrättsidéerna med den tillämpade etik som omfattas av majoriteten. Hade det inte varit för att rätten till såväl fri som selektiv abort är så allmänt accepterad bland de allra flesta i åtminstone Sverige hade Peter Singer och raden av efterföljande djurrättsfilosofer kunnat avfärdas betydligt enklare. Men nu går de två frågornas argument igen. Den panik Alf Svensson känner när han hävdar det fullkomligt livsfarliga är att utan allvarliga reservationer acceptera fri abort. Därför att det vore som att, citat, klippa av den västerländska civilisationens etiska navelsträng är exakt samma panik som en lång rad skribenter redovisar inför djurrättrörelsens sentida framryckning. Människovärdet är den lilla, ömtåliga, förhånade hjälphypotes som jag behöver för att rättfärdiga min ståndpunkt, skriver djurrättskritikern David Munk i Arbetaren. Upprätthålls inte gränsen mellan människa och djur blir det i förlängningen inte orimligt att tänka sig att det faktiskt kan vara moraliskt försvarbart att nacka ett svin, tvåbent, för att rädda 10 tiotusen grisar, fyrbenta, skriver Per Svensson i Expressen. För Alf Svensson är det redan vid aborterna, inte vid djurrätten, som den absoluta gränsen forceras navelsträngen klipps av. Och den diskussion som idag pågår inom modern moralfilosofi blir för honom bara en naturlig fortsättning. Det är helt följdriktigt att vi idag har en kader av utilitaristiskt sinnade filosofer som via abortfrågan fått ordentligt på fötterna för att nu driva saken mycket längre. På tur för allmänt accepterande står frågor som aktiv dödshjälp. En liberal syn på genmanipulation och djurrätt. Synar man den debatt som följde i samband med Peter Singers uppmärksammade besök i Sverige 1997 är det tydligt hur Singers försvarare använder sig av den moderna och etablerade synen på abort. Den blir hävstången. I Västerbottens kuriren i november 1997 skriver till exempel umeå Bertil Strömberg att upprördheten kring Singer och djurrättsidéerna beror på att Citat Singer har gett en begriplig syn på det moraliska problemet med abort. Det är inte all Svensson eller den katolska kyrkan som har problem med argumentationen, skriver Strömberg. För de har, citat åtminstone ett någorlunda sammanhängande förhållningssätt. Gud är ett effektivt postulat. Istället ligger den bristande logiken hos den stora majoritet som ser en liberal abortlagstiftning som en självklarhet på samma gång som man vill skriva under på att de tankar om relativiserat mönsjövärde som idag framförs av utilatristiskt sinnade djurrättsfilosofer verkligen bär på en fascistoid potential. När idéhistorikern Monica Resich i filosofisk tidskrift rycker ut till försvar av Peter Singers idé om aktiv dödshjälp till allvarligt skadade spädbarn är argumentationen densamma. Udden riktas inte mot kristen höger utan mot vänsterintellektuella och feminister. Varför? undrar Resich. Citat är utanasi för gravt skadade barn så mycket värre än förespråkandet av abort när samma människor kan vara emot blotta diskussionen av det förra men anhängare av det senare? Och när Bertil Strömberg ska försvara Singers resonemang om varför ett alldeles nyfött barn inte har samma utvecklade intresse av fortlevnad som en något äldre individ blir det också de vanliga aborterna som blir är hävstång för resonemanget. Citat Men kunde man invända? Det finns ju så otroligt mycket liv och livsvilja i ett nyfött barn. Visst, det vill nog ingen förneka, men det är också sant om fostret under hela tiden före födelsen. Och livsvilja är något som kännetecknar alla levande organismer. Det är själva tecknet på liv. Det är just det här sättet att resonera som gjorde att Leif Zern 1997 fick panik. Måltavlan för inflytelserika filosofer, skrev Zern i Dagens Nyheter, är humanismen och dess tilltro till människans förmåga att frigöra sig från naturen. Strategin liknar veganernas. Man pekar ut utom gråzoner där våra argument lika gärna kunde användas om djuren. Singer anser att det påminner om nazisternas rasdiskriminering när man frånkänner en hund rättigheter som man tillerkänner ett hjärnskadat barn. Den upprörda debatt som startade med dessa ord och som slutade med att Svenska Dagbladet och en kulturskribent på Aftonbladet tog avstånd från sitt eget förstånd handlade ytterst om innebörden av begreppet humanism. Alla vill vara goda humanister. Också veganfilosoferna. Frågan är bara vad som menas med ordet. För Alf Svensson och Giacomo Biffi betyder humanism att moralens fundament ytterst vilar hos Gud och därmed implicerar att allt mänskligt liv är heligt och okränkbart. Våld mot djur blir oproblematiskt dödshjälp till människor, passiv som aktiv, blir en dödssynd. Abort lika illa, i princip. Leif Cern vill skriva in sig i en humanistisk tradition som utgår från Rousseau och kant och där människans moraliska och politiska mål blir att förverkliga friheten. Den moraliskt relevanta skiljelinjen mellan människor och djur blir inte lika tydlig som hos Alf Svensson, men likväl klar. Citat Det är en gång för alla friheten och därmed ansvaret som skiljer människan från djuren. Riktigt vilka svar den positionen ger i moraliska dilemman som abort och dödshjälp är inte helt klart. Och kritiker har därför kallat den för antropocentrisk humanism. I moraliskt hänseende lägger den så stor vikt vid artskillnaden mellan människor och djur att den när man söker dess fundament hamnar nära Alf Svensons humanism. Därför, menar kritikerna, ger den ännu sämre vägledning än kristen etik i frågor om liv, död och mänskligt som icke-mänskligt lidande. Den tredje humanismen är just den försättrade utelateristiska. Dess förespråkare, en rad veganer och filosofer med utilateristen Singer i spetsen tycker om att kalla den en gränsöverskridande humanism eller en mindre människocentrerad humanism. Dess kritiker, som Alf Svensson och Leif Zern, avfärdar den kort och gott som antihumanism eftersom den helt förkastar idén om att egenskapen att vara människa i sig har någon moralisk relevans. När Peter Singer en tid efter Leif Zerns alarm själv fick möjlighet att breda ut sig på Dagens Nyheters kultursida till följd av de oerhört starka känslor hans person väckt fokuserade han just den humanistiska sidan av den politiska veganismen. Citat alla djurbefriare är inte utelaterister. Men utelaterismen är exempel på en etik som både är humanistisk och stöder den djurbefriande etiken. Grunden för den sanna humanismen är en omfattande medkänsla med andras lidande och ett förkastande av all religiös och ideologisk fanatism. Humanismen har rivit barriärer mellan människor. Dess främsta insats är att den har utvidgat kampen emot lidande var än detta förekommer, utan hänsyn till ras, klass eller nationalitet. Kanske återstår en ännu större insats. filosoferna dröm om den större insatsen att humanismen en dag ska överskrida artgränserna och därmed överskrida sig själv kommer Melotid inte mycket närmare sin uppfyllelse efter det här. Peter Singers försök till mild ton övertygade varken svensk kulturelit eller äldre allmänhet. Istället för försoning blev det en polarisering. Kulturskribenter fortsatte att hävda att djurrättsidéerna var elitism och vidrigheter i sitt sköte medan många moralfilosofer tyckte sig se ännu ett exempel som bevisade en från deras sida ofta framförd tes. Humanismen håller på att bli en verklig hemsko för moralisk utveckling.